0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein äh, super interessantes Thema, an dem ich auch persönlich sehr viel Interesse habe. Ähm, ja, es geht mehr oder weniger indirekt ums Eisessen. Denn heute bei mir zu Gast ähm, Julia Pichotta und Amelie Vermeer von Spontaneable. Und der Name lässt bereits erahnen, es geht um Löffel. Und zwar ähm, ja, nachhaltig, plastikfreie löffel zum Löffeln von Eis, idealerweise. Ein Riesenmarkt, denn allein in Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 360 Millionen Eislöffel benötigt. Und äh, sie wollen sich darum kümmern, dass die in Zukunft nicht mehr aus Plastik sind, sondern nachhaltig. Ja, und somit auch viel besser für unsere Umwelt. Wie sich das genau ergeben hat, wie sie auf die Idee dazu gekommen sind und vor allem, wie sie jetzt das Business dahinter aufziehen, werden sie heute verraten. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit den Mädels von Spontainable. Herzlich Willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Julia, liebe Amelie, herzlich Willkommen hier im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ich habe selber persönlich großes Interesse an diesem Thema, <lacht> ähm, so wie viele... <lacht> So wie viele andere wahrscheinlich auch, die sehr, sehr gerne Eis essen. Bevor wir loslegen und über eure Firma sprechen, bzw. eure Idee, seid doch so nett und stellt euch mal ganz kurz vor, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben.
1: Ja, super gern. Also Julia und ich, Amelie, sind die Gründerin von Spoontainable und wir haben uns im Master in Management in Hohenheim kennengelernt, den wir zusammen absolviert haben und dort haben wir auch unser Startup zusammen gegründet. Wir haben äh, generell unseren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspsychologie absolviert mhm. und dann eben zusammen einen Master. Und äh, jetzt führen wir zusammen unser Startup weiter und freuen uns, dir mehr darüber zu erzählen zu dürfen.
0: Steigen wir doch einfach mal direkt ein. Also wie ist es denn? Ich habe es kurz erwähnt. Ihr dürft da gerne noch was hinzufügen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ähm, wie ist das denn zu spontan gekommen, beziehungsweise wie ist denn die Idee dazu überhaupt bei euch entstanden?
2: Ja, also wie Amelie gerade schon angeschnitten hat, wir haben uns ja im Studium kennengelernt und haben dann äh, einer Studentenorganisation, äh, sind wir dort beigetreten und haben uns dort mit Plastikalternativen auseinandergesetzt ähm, und dort dann eben überlegt, okay, welche mit welcher Alternative können wir denn jetzt wirklich ähm, was verändern und sind dann beim Plastikbesteck hängen geblieben und haben dann beim Eisessen relativ schnell gemerkt, dass es dort eigentlich die einfachste Möglichkeit wäre, den zu ersetzen, weil man ja auch schon die Waffel isst und das Eis selbst eben. Und dann haben wir, da wir keine Ahnung von Chemie und so weiter hatten, uns einfach in die WG-Küche begeben und einfach überlegt, okay, wie wäre es denn mit einer essbaren Alternative? Genau, und nach dem äh, ganzen Ausprobieren und Backen und vielen Prototypen sind wir dann auf unsere Rezeptur gekommen und äh, haben dann das Startup Spontainable gegründet.
0: Okay, wie muss ich mir das vorstellen. Also ihr habt wirklich, äh, keine Ahnung, ihr hattet irgendwann einfach diese Idee und dann, ähm, also wie, wie geht es dann weiter? Wie fängt man an?
1: <lacht> also wir haben uns äh, ja in dieser Projektgruppe zusammengeschlossen, in der es eben auch um äh, Plastikalternativen letztendlich ging mhm. und äh, da wir nach der Uni sehr viel Zeit hatten, weil wir beide neu in der Stadt waren, haben wir uns dann in der WG-Küche wirklich getroffen und einfach angefangen zu backen, ähm, so langweilig wie das vielleicht auch klingen mag, <lacht> und haben einfach verschiedene Kekse ausprobiert und das hat wirklich gar nicht funktioniert. Und äh, dann haben wir verschiedene Rezepturen probiert, bis wir auf die Kakaoschalenfasern gekommen sind, die ja die Hauptkomponente unserer Spoonies sind, äh, sprich Food Waste, welches wir upcyclen und daraus ähm, unsere Spoonies herstellen können. Und ja, durch viel Spaß nach der Uni haben wir dann einfach angefangen zu backen und unsere Produkte entwickelt.
0: Also ihr seid irgendwann durch viel forschen und ausprobieren auf Kakao als Material gekommen, so habe ich es jetzt verstanden. Es ist ja wahrscheinlich nicht der eins zu eins der Kakao, der auch in die Schokolade kommt, sondern das hast gerade gesagt, irgendwie ein Überbleibsel.
1: Genau, also es sind die Schalen der kleinen Kakaobohnen, sprich in der okay. Kakaofrucht hat man ja die kleinen Kakaobohnen
2: okay. und diese
1: werden auch in die verschiedenen Länder gebracht, also hier nach Europa mhm. und für die Schokoladenproduktion aufgebrochen. Und diese Schale bleibt eben übrig. Und der Rest mhm. der ähm, Kakaobohne wird für die Sch Schokoladenproduktion auch verwendet. Mhm. Und die Schale wird normalerweise weggeworfen oder für Tierfutter noch verwendet. Und äh, da, da eben Mengen von Kakaoschalen weggeworfen werden, nehmen wir diese und daraus können wir Fasern herstellen und dann den Spoonie letztendlich.
2: Ah,
0: okay, alles klar. Und darüber seid ihr dann Stück für Stück auf dieses Material gekommen oder habt ihr da euch irgendwo auch Hilfe durch Lebensmitteltechnologen oder... Genau,
2: also die, ja, die Anja, die ist ja eine unserer Lebensmittelexpertinnen und... Ähm, die hat es dann eben gerade auch in der Vorlesung mit aufgefasst und uns dann verschiedene Fasern mal ähm, ja, besorgt von verschiedenen Anbietern. Mhm. Ähm, wir haben da nicht nur die Kakaoschalenfasern ausprobiert, sondern auch andere Fasern wie zum Beispiel Apfel- oder Weizenfasern. Ähm, beim Kakao hat es halt eben am besten funktioniert, weil er einfach super gut ähm, diese Flüssigkeit bindet und auch nicht mehr so viel aufnimmt und auch ähm, von der Konsistenz eigentlich ideal war. Mhm. Ähm, Genau, und äh, wir haben das auch wirklich so ganz äh, studentenlike mit einem äh, Bierglas noch den Teig ausgerollt, weil wir einfach Kranienleut hatten <lacht> ähm, und dann die äh, wg küche da so ein bisschen eingesaut. Ähm, und äh, ja, mit der Rezeptur sind wir dann halt ähm, irgend irgendwann zu einem äh, Produzenten gegangen und haben das dann verschiedenen Kunden mal vorgestellt und dann auch eben so unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet.
0: Da kommen wir dann sicher nachher auch nochmal ähm, dazu. Genau. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, also irgendwie Alternative zu Plastik war so der der ursprüngliche Trigger. Ähm, jetzt habt ihr euch ja entschieden für den Eislöffel. Der Bedarf ist riesig, keine Frage. Aber es gibt ja schon trotzdem auch noch, äh, sag jetzt mal, andere ja Einweggeschirrartikel, sei es Teller oder Getränkebecher oder alles, was da so dazugehört. Wie sieht es damit aus? Also wäre der Impact bei diesen Sachen nicht noch größer als bei einem Eislöffel?
1: Auf jeden Fall. Der Eislöffel war einfach der Einstieg in den Markt für uns, weil es ein Produkt ist, das man sehr schnell, sehr leicht ersetzen kann. Mhm. Man kann einfach zu den Eisziehen direkt hingehen und spricht auch direkt mit dem Geschäftsführer. Mhm. Deshalb dachten wir, wenn wir hier anfangen, können wir sehr leicht unsere Produkte am Markt etablieren. Okay. Und ähm, auf Dauer möchten wir natürlich eine breite Produktpalette aufstellen, um mhm. viele, viele Plastikalternativen zu bieten. Und der Eislöffel ist einfach nur unser erstes Produkt,
0: okay. aber
1: auch schon ein äh, sehr sinnvolles und sehr erfolgreiches
0: da kommen wir auf jeden Fall auch noch dazu, also wie es jetzt aktuell auch geschäftsmäßig bei euch aussieht. Jetzt habt ihr ja eine Rezeptur entwickelt auf Basis von diesen Kakaofasern. Es gibt ja aber auch noch, ich sag mal, andere Alternativen oder andere Materialien alternativ ähm, zu Plastik. Es gibt ja inzwischen auch viel Geschirr und Besteck, so aus Holz oder, oder Bambus. Ähm, was macht den Spoonie besser als ein Besteck oder ein Eislöffel aus diesem Holzmaterial oder anderen Mixturen?
2: Also beim Holz ist es ganz klar, der Geschmack und auch das Mundgefühl. Man, Ich glaube, jeder kennt es, wenn man äh, von einem Holzlöffel isst, ähm, kriegt eigentlich jeder direkt Gänsehaut, äh, weil es einfach sehr unangenehm ist und auch so ein bisschen den Geschmack verfälscht. Also gerade bei einem Eis oder bei einem ähm, Sorbet äh, ist es ja sehr wichtig, dass das Eis im Fokus steht und mhm. grundsätzlich dominiert da der Holzlöffel oder eben das andere Material, was vielleicht holzähnlich ist. Man kann natürlich jetzt sagen, dass Holz ein nachhaltiger Roh- oder nachwachsender Rohstoff ist, aber wie man genauso auch sehen kann, ist, dass halt ein Baum einfach viel, viel länger braucht, um zu wachsen. Ähm, als jetzt vielleicht so eine ähm, ja, Hafer-Schale oder äh, der Hafer grundsätzlich oder mhm. eben bei uns jetzt nochmal der Kakao. so mhm. ähm, Sodass ähm, wir hier sagen können, okay, durch den Spoonie, also sorgen wir nicht nur dafür, dass man eben eine super nachhaltige Kreislaufwirtschaft hat, man kann den auch noch essen, das heißt, man verursacht einfach gar keinen Müll, mhm. ähm, weil auch der Holzlöffel wird ja wieder weggeworfen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben hier eine sehr gute Kreislaufwirtschaft. Ähm, der Spoonie schmeckt auf jeden Fall auch besser und ist auch angenehmer <lacht> Und äh, hat halt einfach nicht diesen dominanten, unangenehmen Holzgeschmack. Wenn man das Ganze jetzt nochmal mit PLA-Löffel zum Beispiel vergleicht oder einfach irgendwie Bioplastik, ähm, muss man halt dazu sagen, dass Bioplastik, es gibt ja keine offizielle Definition dafür. Das heißt, ähm, unter Bioplastik fällt alles, was irgendwie einen gewissen Teil an nachwachsenden Rohstoffen noch drin hat, aber es ist halt nicht genau geklärt, wie viel Prozent das sind und das sorgt eben auch dafür, dass dann diese Mischmaterialien einfach nicht 100% nachhaltig sind und bei falscher Entsorgung eigentlich genauso schlimm sind wie normales Plastik mhm. und hier setzen wir eben an und sagen, okay, kein Müll ist besser als irgendein Müll. Mhm. Ja. Und deswegen sollte man den einfach mit essen können.
0: Ja, okay. Wenn beim Holz so ein bisschen das Problem der Geschmack ist, ist der Spoonie dann geschmacksneutral?
2: Nicht direkt, also der Spoonie Choc ist natürlich, wenn man ihn isst, dann schmeckt er nach ähm, ja, der Schokolade im Prinzip, weil wir diese reine Kakao nehmen. Okay. Ähm, wenn man jetzt aber vom Spoonie isst, dann ist er schon geschmacksneutral. Also man schmeckt ihn jetzt nicht raus. Wenn es jetzt natürlich ein ganz krasser Feinschmecker ist, äh, der unglaublich gute Geschmacksnerven hat, würde er <lacht> wahrscheinlich auch den Kakao rausschmecken oder vielleicht sogar eher riechen, weil der Spoonie riecht halt auch einfach nach Schokolade. Der Hafer, was ja unser neuestes Produkt ist, der ist noch neutraler. Also den schmeckt man wirklich gar nicht, wenn man davon ja, das Eis isst. Aber klar, wenn man den dann natürlich selbst isst, dann schmeckt man schon etwas raus. Aber wir haben es bewusst relativ neutral gehalten, dass eben das Eis oder die andere Speise im Fokus steht.
0: Das heißt, hier gibt es jetzt grundsätzlich aus zwei Materialien, einmal auf Basis von diesen Kakaofasern und einmal auf Basis von Hafer.
2: Genau, also der, okay. das Bunichok, das ist unser erstes Produkt gewesen aus Kakaoschalenfasern und als zweite Variante, die eben noch etwas neutraler ist, haben wir jetzt okay. eben noch die Haferfasern.
0: Ja, macht absolut Sinn, weil auch eine leichte Kakaonote verträgt sich ja nicht zwingend mit jeder Eissorte. Ganz genau, richtig. <lacht> Wann habt ihr ursprünglich mal angefangen, da zu tüfteln?
1: Ungefähr im Januar 2018 haben wir angefangen zu tüfteln. Ja, das hat sich dann eine Weile hingezogen bis zu unserer Gründung im Juli 2018.
0: Alles klar, also doch ein paar Wochen und Monate. Ähm, ja. bis noch ja. <lacht> ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass ihr 2018 auch schon eine Patentanmeldung gemacht habt, um eure Idee oder die Rezeptur dahinter schützen zu lassen. Wie ist denn da der aktuelle Status bezüglich also, dem Patent?
1: Also wir haben äh, im Februar oder März 2018 das Patent angemeldet oder eingereicht, mhm. um äh, generell das Produkt zu schützen. Man kann jetzt keinen essbaren Eislöffel natürlich schützen, ja. aber unsere Rezeptur in Verbindung mit dem innovativen Verfahren konnte man einreichen. Und ähm, das ist jetzt noch in der Prüfung. Man kann das ein paar Jahre liegen lassen, bis man es wirklich durchboxt. Und äh, genau, somit haben, also mit haben wir momentan Patent Pending und mhm. äh, warten noch, bis wir es wirklich final durchbringen.
0: Mhm. Wer hat euch da unterstützt bei der bei der Patentanreichung, weil das ja eigentlich schon ziemlich ereckt. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir hatten einen Patentanwalt, der uns natürlich mit der Anmeldung äh, geholfen hat, weil mhm. das Dokument selber zu schreiben ist dann doch durchaus aufwendig. <lacht> wir haben unser Bestes zu geben, aber man braucht am Ende dann doch einen Patentanwalt mhm. und äh, mit ihm gemeinsam konnten wir das Patent dann anreichen.
0: Weil das ist ja immer so der, der große Punkt, auch gerade für Startups, so die, die Balance zu finden zwischen wie viel Aufwand stecke ich selbst rein auf der anderen Seite irgendwie die Kosten auch in einem gewissen Rahmen zu halten. Weil gerade in dieser ganz frühen Phase ist Kapital ja häufig sehr, sehr knapp.
2: Ja, das stimmt. Wir haben halt versucht, so viel es geht eben selbst zu machen und durch Recherche bei Google und so weiter herauszufinden. Mhm. Aber die ähm, fachbezogenen Sachen, da haben wir natürlich dann Hilfe gebraucht, ja.
0: Jetzt hattet ihr vorhin schon mal kurz angesprochen, also die, ähm, ihr habt die Rezeptur entwickelt und musstet ja dann irgendwann raus aus der wg küche und ja, ich sag mal, im größeren Stil produzieren. Also wenn wir uns zurückversetzen an den Punkt, wo ihr euch sicher wart, okay, die Rezeptur taugt jetzt für den ersten Wurf, sage ich mal, ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Also wir haben sehr lange nach einem Produzenten gesucht, was sich natürlich als etwas schwieriger herausgestellt hat, da als Startup wird man zunächst erstmal nicht so ernst genommen von allen mhm. und wir haben einen Produzenten gesucht, der für uns einfach Kekse natürlich herstellen kann. Und diese in unserer Form und auch gleichzeitig in einer großen Menge, sodass wir von Anfang an skalierbar sind.
2: Mhm.
1: Und äh, durch Zufall sind wir dann ähm, bei Koppenrad Feingebäck gelandet. Koppenrad Wiese kennen viele noch, die alte Schwesterfirma, mhm. durch die Bühnchen-Torten. Und bei Koppenrad Feingebäck haben wir einfach angerufen und der Herr Koppenrad hat sofort zurückgerufen und fand uns sehr klasse, hat uns direkt eingeladen. Und nach einem super Gespräch mit ihm haben wir unsere Kooperation aufgesetzt. Und äh, seitdem entwickeln und produzieren wir gemeinsam bei Kopenrad Feingebäck und haben einen wirklich äh, unfassbar tollen Kooperationspartner in ihm gefunden.
0: Das ist ja interessant. Also das heißt, ihr habt grundsätzlich mit mehreren schon gesprochen, hattet dort aber das Gefühl, nicht so richtig ernst genommen zu werden.
1: Ja, also wir haben sehr, sehr viele abtelefoniert, aber ähm, okay. viele sind erstmal natürlich skeptisch, wenn eine junge Firma anruft und einen essbaren Eislöffel ähm, produzieren möchte, <lacht> den es so noch nicht gibt. Ja. Ähm, und Viele hatten auch nicht die Kapazität damals oder jetzt auch das Geld uns zu unterstützen, da Produktionstage ähm, sehr, sehr viele tausend Euro kosten normalerweise mhm. und wir kein Geld hatten. Sprich, wir brauchten wirklich jemanden, der so nachhaltig und innovativ denkt, dass er uns da wirklich unterstützen möchte, ohne dass wir sehr viel Geld zahlen müssten. Mhm. Und äh, das war bei Kopenrad von Anfang an ähm, einfach auf der gleichen Wellenlänge. Und mhm. daher haben wir danach gar nicht mehr weitergesucht, weil wir eben mit ihm die perfekte Kooperation hatten.
0: Ja, cool. Also wahrscheinlich auch ein Stück weit Glück dabei, wie Ach, immer. <lacht> Aber umso besser, dass es dann auch geklappt hat. Wie sah denn der, der Deal, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, denn dann am Anfang aus, beziehungsweise wie sah die Zusammenarbeit aus oder wie sieht sie heute noch aus, weil ihr immer noch zusammenarbeitet?
2: Also im Prinzip ähm, liefern wir Koppenrad unsere Rezepturen, unsere Anforderungen und die werden dann eben an den Maschinen geprüft, ob das alles so umsetzbar ist. Mhm. Ähm, und anschließend müssen wir dann eben natürlich auch eine Mindestmenge abnehmen. Wir sind aber sehr gut skalierbar und können eben am Tag mehrere 500.000 Löffel produzieren. Ähm, wobei natürlich am Anfang ist es auch wieder äh, sehr schwierig, weil man ja diese Kosten auch erstmal decken muss und in Vorkasse gehen muss. Mhm. Ähm, aber letztendlich haben wir da eine ganz gute Kooperation, auch was äh, die Produktentwicklung angeht. Also das heißt, auch wenn wir neue Ideen haben, ähm, können wir da einfach immer anrufen und ein bisschen nerven und von unseren <lacht> äh, Vorschlägen überzeugen. Ähm, und da versucht eben Koppenrat uns entgegenzukommen und ähm, gemeinsam mit uns an der Lösung zu arbeiten.
0: Das haben wir vorhin schon mal kurz gehört. Ihr habt ja auch auf Crowdfunding zurückgegriffen, um letztendlich euch ganz zu Beginn zu finanzieren. Vielleicht könnt ihr da mal ein paar Worte dazu sagen und wie ihr auch einfach da so diese erste große Charge höchstwahrscheinlich mit dem Crowdfunding-Geld finanziert habt.
2: Genau, also im Prinzip standen wir vor dem Punkt, dass wir mit ähm, den Produzenten Kommenrad gefunden haben, äh, allerdings eben eine Mindestbestellmenge hatten mhm. und ähm, erstmal die ganzen Löffel abnehmen mussten und da musste natürlich jede Menge Geld her. Wie viel war das, diese,
0: diese Mindestabnahmemenge? Ähm, 500.000 Löffel. Okay.
2: Genau, und haben dann nach der einfachsten Möglichkeit gesucht, schnell Geld zu bekommen. Und äh, auch bei der Bank ähm, haben wir uns jetzt nicht getraut anzurufen und dort erstmal einen Löffel vorzustellen, den es so noch nicht gibt. Deswegen war Crowdfunding die einfachste Lösung, weil man das halt ziemlich schnell und leicht steuern kann. Mhm. Ähm, das Geld auch steuerfrei bekommt und da einfach jetzt irgendwie keine großen... Ähm, ja, Leistung erbringen muss im Sinne von äh, Geschäftsanteilen oder sowas vergeben. Ähm, wir haben uns dann das Ganze bei Startnext mal angeschaut, haben dann ein Video dazu gedreht, uns überlegt, okay, wie können wir die, die Crowd äh, mit Geschenken belohnen und haben uns da eben so ein paar Pakete überlegt mhm. und äh, dann unsere komplette Community ähm, aufgefordert und ähm, ja dazu bewegt, ähm, zu spenden und das zu teilen. Und dann wurde auch eben die Presse ziemlich schnell auf uns aufmerksam, weil da Nachhaltigkeit einfach das Top-Thema war, mhm. ähm, dass wir dann auch ähm, in verschiedenen Fernsehbeiträgen gezeigt wurden, was für uns natürlich super war und die Crowdfunding-Kampagne auf jeden Fall nochmal angekurbelt hat.
0: Okay, ja, das ist ja immer so ein Punkt, wo viele sagen, die, die Kampagne alleine bringt einen häufig noch nicht zum Ziel, sondern in vielen Fällen ist es dann wirklich die Presse, die da so drumherum entsteht, wenn es ein cooles Thema ist, wo gerade irgendwie so ein Zeitgeist ist. Und ich ja. glaube, das ist bei euch genau zu diesem Zeitpunkt dann auch der Fall gewesen. Ähm, was war denn die Summe, die ihr damals ähm, erreichen wolltet?
2: Genau, wir wollten 10.000 erreichen und ja. haben, ich glaube, 11.800, also knapp die 12.000 erreicht.
0: Ja, cool. Also sogar noch ein ganzes Stück mehr. mehr. Fast ja genau, genau fast 20 Prozent. <lacht> ja. Sehr gut. Ich habe gelesen, im April 2019 seid ihr auf den Markt gegangen und habt im, habt im ersten Jahr dann äh, mehr als 900.000 Löffel verkauft, was ja echt schon eine Hammerzahl ist. Wie habt ihr denn das geschafft? Also was waren so die Hauptaktivitäten, um den Verkauf im ersten Jahr anzukurbeln?
1: Also wir sind im April 2019 genau in den Markt gegangen, haben allerdings vorher schon sehr, sehr viele Kunden akquiriert und auf Vorbestellungen ähm, herausgearbeitet, damit wir auch unsere Chargen noch weiter bezahlen können und dadurch hatten wir im April schon sehr viele Kunden und äh, durch die ganze Presseaufmerksamkeit, die wir Gott sei Dank hatten, kamen auch sehr viele Kunden von sich aus auf uns zu, sprich mhm. wir mussten ähm, aus viel Glück gar nicht sehr viel Kaltakquise im ersten Jahr machen, sondern wir wurden echt äh, teilweise überschwemmt mit Anfragen, was für uns natürlich äh, wirklich toll war, um auch zu zeigen, dass unser Produkt am Markt angenommen wird und auch gebraucht wird. Mhm. Und da wir ja immer noch Vollzeit nebenbei studiert haben und noch Nebenjobs hatten, war das äh, auch sehr schön, dass die Kunden von sich aus auf uns zukamen. Und wir haben einfach sehr viel, ähm, wir sind sehr viel in Eisdielen reingelaufen, haben überall die Löffel verteilt. Wir sind auf viele Messen gegangen, ganz viele Pitch-Wettbewerbe mitgemacht und ähm, ja jedem von unserem Produkt erzählt und jedem einen Löffel in die Hand gedrückt. Mhm. Und so konnten wir die äh, knappe Million erreichen, im ersten Jahr.
0: Für mich eine, eine Riesenzahl. Das heißt aber, ihr habt wirklich auch klassisch Kaltakquise bei zig Eisdielen gemacht und dort uns Spoonie vorgestellt.
1: Ja, also dadurch, dass wir auf so viele Messen und auch ähm, auf viele Wettbewerbe gegangen sind, waren wir sehr viel in Deutschland unterwegs. Und jedes Mal, wenn wir in eine andere Stadt waren, haben wir uns einen Tag dazu genommen und sind in jede Eisdiele gelaufen, die <lacht> da ähm, ansässig war und haben den Löffel auf die Theke gelegt. Okay. Da das einfach einfacher ist als anrufen, weil ein s löffel muss man in der Hand haben, um ihn richtig zu verstehen und auch das Gefühl zu bekommen und nicht nur am Telefon vorgestellt bekommen. Okay. Und äh, deswegen ja. haben wir auch unsere Freunde alle akquiriert und viele sind auch auf uns zugekommen, haben gefragt, ob sie Löffel haben können, um es in ihrer Eisdiele vorzustellen. Sprich, äh, da war einfach die Community gefragt und unser Eifer hat, die Löffel zu verteilen.
0: Mhm. Ja, dann habt ihr ja sehr viele Eisdiele in Deutschland gesehen. Wo steht sie denn ja. jetzt, Deutschlands beste Eisdiele?
1: Oder oh, das kompliziert? Ich, weiß, ich möchte jetzt
2: keinen Kunden bevorzugen. Ich wollte gerade sagen, da bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis, wenn wir da einen konkreten Namen nennen. Alle lecker, wirklich, durch die Bank weg.
0: Ja, ich finde gerade, also so in den letzten Jahren, hat ja auch irgendwie so die Eisdiele an sich ähm, eine Renaissance erlebt, für mein Gefühl. Und auch qualitativ, glaube ich, sind wir inzwischen, was ja früher so in den, in den 90ern, 2000ern war es ja immer so nur das klassische italienische Eis. Aber inzwischen gibt es ja echt mega viel, die von der Qualität her extrem gut sind, auch viele Bioqualität anbieten so. Ich finde schon, da hat sich echt mega viel getan und inzwischen da auch das Preisniveau bei Eis ist auf einem ganz anderen Level wie noch vor ein paar Jahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, auch durch unser ständiges Eisprobieren ähm, schmecken wir auch deutliche Unterschiede, je nach Zubereitung natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, man merkt es halt einfach. Aber ich meine, die, die Kundschaft ist halt auch da. Die achtet viel mehr auf die Regionalität unter anderem und auch auf die Zubereitung. Und dementsprechend müssen sich natürlich auch die Eisdielen daran orientieren.
0: Mhm. Ist denn der von, wenn wir jetzt nochmal auf diese 900.000 Döffel zurückkommen, wie würdet ihr das so die Verteilung sehen? Also wie viel geht da aufs Konto der Eisdielen direkt und was ging über Privatbestellungen, Partner oder Großhandel?
1: Also im ersten Jahr gingen äh, fast 90 Prozent an Eisdielen eigentlich, da wir diese viel, viel leichter akquirieren konnten. Mhm. Und erst gegen Ende 2019 und jetzt vor allem 2020 gehen wir vermehrt auf Händler zu, um über diese unsere Produkte zu vertreiben und auch Cash-and-Carry-Märkte aber ähm, in 2019 ging noch das meiste an Eisdielen direkt.
0: Okay, jetzt gibt es ja hin und wieder mal ein neues Gesetz, was das eine oder andere Startup auch beeinflusst in ihrer Planung, sei es positiv als auch negativ. Äh, bei euch ist das auch der Fall. 2021 hat sich die EU was einfallen lassen und verbietet Plastikbesteck. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ähm, vielleicht mal ein paar Eindrücke dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist natürlich 2021 die Chance, nochmal Corona hinter uns zu lassen und nochmal richtig <lacht> durchzustarten. Wir haben eigentlich schon die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Dieses Jahr ist natürlich alles ganz, ganz anders und irgendwie mit ganz viel Ungewissheit versehen, aber wir freuen uns eigentlich jetzt auf 2021 und hoffen, dass auch die Gesetze dann soweit wirklich auch umgesetzt werden. Wir haben ab und zu immer so kurz die Angst, dass vielleicht da doch nochmal das Ganze verschoben wird oder sowas natürlich sehr fatal wäre. Mhm. Wir glauben, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade nach Corona nochmal ganz wichtig sein wird und auch nochmal so einen neuen Aufschwung erleben wird. Also das hoffen wir zumindest, weil wir ja gerade jetzt merken, dass sich halt auch kurzfristig was am Klima ändert und an der Umwelt und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn wir dann natürlich wieder zu alten Gewohnheiten zurückgehen, wird Nachhaltigkeit einfach wieder sehr stark im Fokus stehen und uns halt die Möglichkeit geben, als äh, zumindest als Plastiklöffel Alternative durchzustarten.
0: Wenn wir gerade dabei sind, also wie hat euch denn die Corona-Krise erwischt?
2: Ja, also dadurch, dass natürlich die Gastronomen und auch die Eisdielen komplett schließen mussten mhm. ähm, und auch Händler dementsprechend ähm, ihre Kunden nicht mehr bedienen konnten und niemand eigentlich genau wusste, wie lange das anhält, wurde auch bei uns äh, sehr wenig bestellt, bis fast gar nichts. Also unsere komplette Umsatzplanung konnten wir eigentlich über Bord werfen. Wir konnten natürlich auch nicht äh, unsere Leute einstellen, die wir eigentlich einstellen wollten. Also wir haben unsere Produktion storniert und geschaut, okay, wie kriegen wir das mit der Liquidität hin? Ähm, was sind Schritte, die wir machen können, damit wir eben äh, das Ganze überleben? Ähm, das heißt, es war natürlich am Anfang von äh, sehr viel Druck und auch Ängsten ähm, ja belebt, aber danach haben wir eigentlich uns wieder gefasst, würde ich sagen, und unsere Motivation nochmal so neu gegriffen und gemerkt, okay, irgendwie geht es ja allen so, wir müssen uns mhm. irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen und haben dann versucht, ähm, ja einfach zu schauen wie wir unser Geschäftsmodell auch an so eine Krisensituation anpassen können welche andere Möglichkeiten wir haben wie unsere Produktpalette aussehen könnte damit wir eben auch bei sowas noch Umsätze fahren und haben halt das eigentlich jetzt so als Learning mitgenommen um zu schauen wie man gerade so ein Krisenmanagement ähm, ja gut übersteht
0: ja zumindest die die Eisdielen haben ja inzwischen wieder geöffnet also von daher ähm, hoffe ich für euch, dass ihr das zumindest inzwischen schon ein bisschen wieder merkt.
1: Ja, also es fängt langsam wieder an. Viele ISDN dürfen noch keine Waffeln oder essbare ähm, Besteckgeschirr verwenden. Mhm. Deswegen dauert es bei manchen noch ein bisschen, aber es wird langsam wieder, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, naja, immerhin. Also das bekannte Licht am Ende des Tunnels. <lacht> genau. Lass uns nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie ihr als Firma aufgebaut seid. Mhm. Wie funktioniert euer Vertrieb? Was macht ihr Marketingtechnik? Wo sind eure wichtigsten Partner, also wie versucht ihr jetzt letztendlich das Produkt, das ja fertig ist, wie versucht ihr die jetzt zu skalieren und wirklich in den breiten Markt zu bringen?
1: Also wir haben es etwas aufgeteilt in unserer Firma, sprich ich mache äh, den Vertrieb bei uns und die Julia Marketing. Mhm. Ähm, natürlich äh, sprechen wir uns auch ab, wir sitzen ja in einem Büro, aber so haben wir es mal grob aufgeteilt, da jeder seine Stärken in den Bereichen auch findet. Und ähm, vertriebsmäßig versuchen wir uns jetzt gerade komplett über die Händler aufzubauen, sprich wir haben ein konkretes B2B-Konzept indem wir unsere Produkte an die Händler vertreiben und diese dann an die Eisdielen. Mhm. Und äh, weiter möchten wir dieses Jahr auch noch in den Retail aufgenommen werden. Wir haben ja auch gerade eine Kooperation mit Aldi begonnen und mhm. äh, möchten unser Produkt auch für den Endkunden direkt bereitstellen. Sprich, äh, somit haben wir zwei grobe Vertriebsstrukturen und diese werden dann auch durchs Marketing begleitet. Äh, sprich, Julia macht das gesamte Marketing über Social-Media-Kanäle, über unsere Website und äh, spricht auch die Endkunden direkt an. Da, wenn mhm. die Endkunden äh, in die Eisdielen gehen und den Druck aufbauen, ist natürlich für uns noch besser, ist, wenn die Eisdiele gleich den Druck von uns und von den Endkunden bekommt.
2: Mhm.
1: Und äh, daher läuft das Marketing auf B2B- und B2C-Ebene und der Vertrieb eben rein auf B2B.
0: Wie, wie sieht es denn vom Wettbewerb her aus? Also seid ihr die einzigen, in dem Bereich, die sowas machen, habt ihr da schon Wettbewerb? Wie wie ist da so die Situation? Also gibt es da einen, äh, ich denke da so ein bisschen gerade dran, geht es jetzt schon in dem äh, in der frühen Phase für euch auch darum, irgendwie so sich die Eisdielen zu sichern, dass die noch nicht besetzt sind?
2: Ja, also es gibt schon Alternativen. Allerdings ähm, sind wir aktuell die einzigen zumindest, die das Ganze auf wirklich nachhaltiger Basis ähm, mhm. herstellen. Ähm, das heißt, es gibt noch neue, ähm, essbare Alternativen, die aber keine Reststoffe, wie wir es jetzt machen, verwenden und dementsprechend eigentlich gar nicht mal so nachhaltig sind, wenn man sich da die Geschäftsmodelle mal ganz genau anschaut. Okay. Ähm, zudem kann man auch sagen, dass wir deutlich skalierbarer sind, dadurch, dass wir einfach eine super große Produktion hinter uns stehen haben mhm. ähm, mit den entsprechenden ähm, ja, Supply-Chain-Prozessen ähm, und haben da einfach einen deutlichen Vorteil. Natürlich wird es aber ein großer Preiskampf sein. Ähm, jetzt gerade, würde ich sagen, sind die Eisdiener noch so ein bisschen am Probieren und noch unsicher und ähm, ja, machen das einfach mal so ein bisschen oder probieren da mal ein bisschen was aus. Mhm. Ähm, aber sobald dann das Gesetz umgesetzt wird, ähm, geht es dann wirklich darum, wer... Ähm, greift sozusagen nach der Marktmacht und kann er da das bessere Angebot liefern, mhm. ähm, weil dann wird natürlich einfach eine Alternative benötigt.
0: Mhm. Gibt es denn Eisdielen, die da schon äh, sagen, probieren die, testen die sich da so ein bisschen ran, oder sind die da wirklich sehr konsequent und sagen, nee, wir setzen jetzt komplett auf ähm, die S-Bahn-Eislöffel oder ist das so Step by ich Step?
2: Ja, ich würde eher sagen, step by step. Ich glaube, die Eisdealen, die glauben noch nicht so ganz dran an dieses äh, EU-Gesetz, dass äh, Plastikbesteck verboten sein wird und wollen halt einfach immer noch mal auf Nummer sicher gehen und noch mal so ein paar Plastiklöffel oder PLA-Löffel bei sich haben. Mhm. Ich meine, das ist auch irgendwie verständlich. Gerade jetzt durch Corona gab es auch Bundesländer, in denen man nur noch Becher mit, ähm, ja, aus Plastik im Prinzip verkaufen durfte, ähm, sodass da essbare Alternativen es wirklich schwer hatten. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist halt einfach so, diese, diese Unsicherheit, wird es vom Kunden angenommen, ähm, ist es preislich machbar. Ähm, das ist einfach was Neues, was, was die Eisdien und auch die Endkunden so noch nicht kennen und eine neue Situation, die irgendwie Unsicherheit hervorruft und deswegen ähm, machen die meisten es erstmal Step by Step. Es gibt schon einige, die auch jetzt komplett auf uns umgestiegen sind. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall, aber ich würde sagen, dass der Großteil ähm, ja gerne dann nochmal so ein paar... Plastikeislöffel unter der Theke verschlechtert, weil das nochmal was passiert.
0: Eine gute Backup-Strategie. Ja, ähm, genau. Hat ja am Ende noch keinem geschadet. Yeah. Ähm, jetzt hat es, da hat der einen, da hat ihr gerade gesagt, ähm, ihr seid das nachhaltigere Produkt, wenn man auch auf den Wettbewerb schaut. Welche Faktoren spielen denn für euch zur Bewertung der Nachhaltigkeit von einem Produkt eine Rolle?
1: Also wir achten vor allem darauf, dass wir regional sourcen und auch herstellen. Sprich, unsere Produktion ist auch in Deutschland und äh, von hier aus vertreiben wir dann europaweit. Mhm. Falls wir expandieren nach Amerika oder auch Asien, würden wir da dann eine neue Produktionsstätte aufbauen. Sprich, wir möchten äh, die Wege so kurz wie möglich halten. Ähm, das CO2, das wir dennoch produ produzieren, ähm, gleichen wir komplett aus. Sprich, unsere Löffel sind klimaneutral durch ein Projekt in Indien und ähm, uns eben diese Kreislaufwirtschaft, die Julia angesprochen hat, sehr wichtig, mhm. dass wir Reststoffe, ähm, Food Waste nehmen und mhm. daraus neue Produkte herstellen, sprich, dass wir wirklich diese ganze Kreislaufwirtschaft haben und wir keine neuen ähm, Lebensmittelverschwendung provozieren, sollte man den Löffel nicht essen möchten, sondern wegwerfen, kann man das bei uns einwandfrei machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und das sind die Punkte, die für uns einfach sehr, sehr wichtig sind.
2: Mhm. Ja, vielleicht ergänze ich da noch mal, wir achten auch darauf, dass wir das wirklich in jeder Abteilung von uns, wie man das Abteilung nennen kann, machen kann. Also das heißt, auch unsere Marketingartikel zum Beispiel werden mit recyceltem Papier hergestellt oder mit nachhaltigen Druckfarben. Also wir gucken, dass wir das halt auf jeder Ebene versuchen, so nachhaltig wie möglich zu halten.
0: Okay, also nicht nur Nachhaltigkeit für euer Produkt, sondern auch im Sinne, sage ich jetzt mal, Company Operations, dass der Betrieb eurer Firma auch, äh, ja, sage ich mal, ein nachhaltiges Niveau hat.
2: Genau, also man könnte das ja nochmal weiterfassen und sagen, dass wir das natürlich dann auch langfristig bei den Mitarbeitern so machen wollen, dass wir natürlich keine hohe Fluktuationsrate haben wollen, sondern einfach wollen, dass die Mitarbeiter gerne bei uns sind, lange da bleiben und mhm. motiviert sind.
0: Mhm. Er hat jetzt gerade mal kurz angesprochen, er vertreibt von Deutschland aus nach ganz Europa. Wo gibt es denn die Spoonies jetzt im Moment schon überall zu kaufen?
1: Also wir haben schon einige Länder akquiriert, durch Händler natürlich, weil ich den Direktvertrieb in den Eisdielen im Ausland kaum übernehmen kann, weil das sehr, sehr großer logistischer Aufwand wäre. Klar, ja. Aber wir haben Händler in den Niederlanden, in Dänemark, ähm, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Spanien. Ähm, ich möchte jetzt niemanden vergessen, aber es gibt bestimmt <lacht> noch ein paar mehr. Also äh, wir haben einige Länder um uns herum ähm, akquiriert und ähm, wollen dies, dieses Jahr auch noch sehr, sehr viel weiter ausbauen oder durch Corona jetzt vielleicht dann nächstes Jahr. Mhm. Aber ähm, EU-weit oder europaweit ist halt am leichtesten erstmal zu expandieren, da auch die Grenzen und äh, die Importmöglichkeiten viel einfacher zu handhaben sind. Für
0: mhm. uns. Wie seid ihr dann da vorgegangen für die Akquirierung von den Partnern im Ausland? Also es steckt da ein Händler dahinter, der mehrere Länder ähm, für euch übernimmt. Ähm, vielleicht mal so als Tipp für diejenigen, die jetzt genau an dem Punkt stehen. Dass sie ins Ausland ähm, gehen wollen?
1: Also, wir haben erstmal Marktanalysen durchgeführt, ähm, um zu wissen, welche Märkte denn für uns auch am sinnvollsten sind, anzugehen. Mhm. Und äh, dort natürlich erstmal den Eiskonsum gemessen, was für uns eine sehr schöne Messung war. <lacht> und äh, sind dann auf die Länder eben zugegangen, die auch am, am den höchsten Eiskonsum haben und auch am einfachsten anzugehen sind. Und äh, haben dort gezielt nach Händlern für den Eisverbrauch ähm, gesucht, sprich mhm. Händler, die die Eisdienste beliefern, schon mit Waffeln zum Beispiel oder Eismaschinen oder Plastiklöffeln und äh, diese dann einfach gezielt angerufen und angesprochen. Und äh, meine Strategie war, dass wir pro Land ein, zwei Händler finden und diese aufbauen. Mhm. Und dann ergibt sich manchmal einfach eine Synergie, dass ein, zwei Händler für verschiedene ähm, Gebiete zuständig sind, also wirklich ein, zwei, drei, vier Länder abdecken, auch gleichzeitig. Sprich, äh, Spanien, Portugal ähm, gehört meistens zusammen und ähm, im Osten hören auch einige Länder zusammen. Und dadurch ergibt sich dann einfach automatisch ähm, ja, einige Synergien.
0: Mhm. Okay, eine von euch beiden hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ihr jetzt eine Kooperation mit Aldi habt, seit kurzer Zeit. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal zwei, drei Worte sagen.
1: Ähm, wir sind im Januar bei Tech Founders äh, reingekommen. Es ist ein Accelerator-Programm, ähm, das mit verschiedenen Corporates zusammenarbeitet und äh, zwei davon sind Aldi Nord und Aldi Süd. Mhm. Und ähm, dort durften wir pitchen und Aldi gefiel unsere Idee sehr gut und dadurch ähm, nahmen wir die letzten fünf Monate an dem Accelerator-Programm teil. Und auch Teil dieses Accelerator-Programms ist es, ähm, mit Aldi Nord und Aldi Süd eine Listung zu erarbeiten ähm, in jeglicher Form. Sprich, da ist man sehr frei. Mhm. Und ähm, das machen wir jetzt auch weiterhin. Sprich, das Programm ist jetzt abgeschlossen. Und äh, wir suchen jetzt gerade noch das perfekte Produkt, um unseren Spoonie in ein bestehendes oder neues Aldi-Produkt zu integrieren. Mhm. Ähm, welches das genau sein wird, kann ich leider noch nicht sagen, weil ich weiß es noch nicht. Aber ähm, ID hat uns ja auch auf Social Media schon ähm, gepostet, dass wir bald dort gelistet sein werden. Sprich, wir werden auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, auch den ID-Kunden von Nord und Süd unser Produkt in einer Form anzubieten.
0: Ja, sehr cool. Also ich finde es mega spannend ähm, dieses Tech Founders Programm. Ähm, ihr seid das zweite Startup, die ähm, da im Accelerator drin waren. Hier im Podcast ähm, ganz zu Beginn hat hatte Cornelius Voss von John John ähm, war schon mal hier im Podcast. Und die, vielleicht kennt ihr das Produkt, die gibt es jetzt seit kurzem, also seit, äh, ich glaube, Anfang Mai oder so, ähm, gibt es den John John jetzt schon bei Aldi Süd und Aldi Nord soll, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen folgen. Finde ich mega interessant oder auch cool von Aldi, dass die sich da so um neue Innovationen kümmern und da, auch wenn sie vielleicht jetzt keine eigene Innovationsabteilung haben, sowas fördern und ähm, auch den, den kleinen Firmen die Möglichkeit geben, so eine riesen Distribution zu nutzen. Mhm. Und so viele Kunden zu erreichen. Sehr, sehr cool. Gibt es schon einen groben Plan? wann ihr in den Regalen sein werdet, wenn ihr auch noch nicht wisst, mit welchem Produkt?
1: Um, also der Plan war natürlich, dass wir es dieses Jahr noch in die Märkte bringen, aber es hängt auch um, sehr von dem Produkt ab, mhm. sprich, um, ja, mit welchem äh, anderen Partner wir da zusammenarbeiten, in welchem Produkt äh, wir unseren Löffel integrieren und wie die Supply Chain da aussieht. Mhm. Durch Corona hat sich das halt leider alles etwas ähm, ja, verworfen und mhm. äh, gestreckt, aber ähm, wir werden auf jeden Fall versuchen, es dieses Jahr noch in den Markt zu bringen, und okay. wenn nicht, dann wird es halt umso besser in 2021. Mhm.
0: Da höre ich aber jetzt raus, dass es den Spoonie nicht alleine geben wird, sondern dass es den in Kombination mit einem Produkt geben wird, wo ein Spoonie Sinn macht.
1: Genau, also der Plan ist nicht eine ähm, ganz normale Retail-Verpackung, sondern die Integration in zum Beispiel ein Eis oder ein Joghurt, mhm. sodass man im äh, Convenience- oder To-Go-Bereich direkt das Produkt nehmen kann und äh, draußen gleich loslöffeln.
2: Mhm.
1: Aber ähm, es gibt natürlich alle möglichen ähm, Optionen. Und äh, das ist eine davon, die wir gerade ausprobieren und die halt perfekt zu unserem Produkt passen würde.
0: Mhm. Wie sieht denn sonst so die Strategie aus Richtung neue Produkte? Ähm, wir hatten ja eingangs schon mal kurz drüber gesprochen, dass es auf Dauer nicht nur beim Eislöffel bleiben wird. Könnt ihr da schon ein bisschen drüber sprechen, wie so die nächsten Schritte aussehen sollen?
2: Wir können natürlich jetzt noch nichts Konkretes vorwegnehmen, aber es wird auf jeden Fall mit stärkerem Fokus auch auf den B2C-Kunden sein. Das heißt, wir wollen unsere Marke auch in diese Richtung einfach nochmal weiter aufbauen und stärken. Es wird weiterhin lecker. Genau, sehr ganz gut. Und nachhaltig. Nachhaltig lecker. Ja.
0: Okay, na dann äh, sind wir mal gespannt und lassen uns überraschen, ähm, wann denn dann ja, der Spuni Gesellschaft bekommt. <lacht> Nochmal zurückblickend, wenn er jetzt mal so alle Monate in einen Topf werft, was war denn so die härteste Nuss, die ihr seit der Gründung habt knacken müssen?
1: Um, also aus, aus meiner Sicht äh, war das, glaube ich, vor allem das Zeitmanagement, weil wir eben äh, noch zwei Jahre dann studiert haben und noch Nebenjobs hatten, die wir gebraucht haben, um uns auch zu finanzieren. Ähm, und trotzdem unser Startup großgezogen haben und eben diese fast Millionen Löffel verkauft. Mhm. Ähm, das war ja es schwierig alles unter einen Hut zu bringen mit dem ständigen Reisen, Studieren und äh ja, es war viel, aber durch äh, die perfekte ähm, Arbeitspartnerin mit Julia war das alles machbar und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben unglaublich viel gelernt mhm. und äh, ich glaube, wir würden es beide auf jeden Fall sofort wieder tun.
0: Es wird ja gerne gerade in der Arbeitswelt äh, gerne auf Wochenstunden runtergebrochen. <lacht> wenn, <lacht> <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr jetzt äh, da in diese Zeit mal zurückblickt oder auch vielleicht auch jetzt ähm, im Moment, ähm, was schätzt ihr ein? Wie, viel, wie viele Stunden die Woche seid ihr beschäftigt?
2: Die Frage also, ist, wie viel sind wir nicht beschäftigt?
1: Ja. Sagen wir es so, Julia und ich sehen uns sehr, sehr viel. Ähm, aber also, ich weiß nicht, wir fangen morgens an zu arbeiten und hören abends irgendwann auf. Wir haben irgendwann die Regel eingeführt, dass Julia den Laptop um 10 Uhr dann auch mal schließen darf, da sie äh, dann doch gerne auch die Nacht durcharbeitete. Aber ähm, ja, wir haben, wir haben versucht, dass wir abends äh, auch einfach mal, mal rausgehen, was essen gehen mit Freunden, was trinken gehen dass wir unser Sozialleben nicht ganz ähm, verlieren.
2: Mhm. Aber ähm, wir haben schon viel äh, Zeit doch vom Laptop verbracht. Also ich würde mhm. schon sagen, dass wir, wenn wir morgen zwischen 8 und 9 anfangen und abends um 8 aufhören, kann man sich das eigentlich schnell hochrechnen. Am Wochenende war es auch nicht wirklich immer frei, da wir entweder auf Messen waren oder was für die Uni nacharbeiten mussten oder eben fürs Uni, je nachdem, was halt eben anstand. Also mhm. ich glaube, die klassische 40-Stunden-Woche, die haben wir da deutlich übertroffen.
0: Gut, sehr schön. Was bei euch natürlich auch noch auffällt, grundsätzlich ist es ja so: das sagen, sagt zumindest die Statistik: 50 Prozent aller Start-ups scheitern innerhalb der ersten beiden Jahre nach der Gründung. Das habt ihr schon mal überstanden. Ja, cool. <lacht> ähm, und also nur 15 Prozent der Gründer in Deutschland äh, sind überhaupt Frauen. Jetzt ist es bei euch natürlich super cool, dass äh, euer Gründerteam vollständig aus Frauen äh, besteht. Also anfangs äh, war der ja zu dritt, jetzt zu zweit. Ihr werdet äh, gleich noch hier eure Tipps und Ratschläge für Gründerinnen in Deutschland verraten. Die gibt es nicht in der Podcast-Folge, sondern die gibt es separat äh, im Blogbeitrag. Zu dieser Folge, das heißt einfach in die Show Notes schauen und dann findet ihr dort direkt den Link zu den drei Tipps von Julia und äh, Amelie für Gründerinnen in Deutschland. Ja, dann äh, lasst uns mal zum zweiten Teil des Interviews kommen, der berühmt-berüchtigte Hot Seat, wo wir noch ein bisschen was erfahren. Wer von euch beiden wird die Fragen beantworten?
2: Ja, das mache ich, also Julia. <lacht>
0: okay, alles klar. Dann, wenn du bereit bist, geht's los und wir setzen dich auf den Hot Seat.
2: Ja, bist du ich bereit? Bin bereit? Ja, ich bin bereit. Ich habe schon zur ersten Frage überlegt. Ja, dann
0: Alright, dann Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
2: Auf jeden Fall Barack Obama, weil er einfach unglaublich inspirierend ist und mir ähm, ja, auf jeden Fall bestimmt sehr gute Tipps geben könnte für meine, weiß nicht für mein weiteres Leben oder für einfach für für meinen. Mhm. Ja, Werdegang.
0: Schon wieder Barack Obama, den hatten wir schon öfter, ja. Ich glaube, Barack Obama, Barack Obama und Jürgen Klopp äh, sind die Spitzenreiter in dem Fall.
2: Also war es jetzt nicht so kreativ. Nee, aber
0: ich finde, das bestätigt nur, also ich glaube, es ist ja absolut kein Geheimnis, dass Barack Obama viele Menschen inspiriert, eine wahnsinnige Führungspersönlichkeit ist und gerade, mhm. dass Gründer und unternehmerisch ambitionierte Menschen von ihm lernen wollen oder sich vorstellen können, von ihm zu lernen, ist, denke ich, auch keine große Überraschung. Von daher ja, alles gut. <lacht> Frage Nummer zwei: Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
2: Ich würde jetzt mal ganz bewusst, also aus dem Gründerbereich rausgehen, äh, aber in der Politik bleiben. Ähm, tatsächlich jetzt gerade Angela Merkel, würde ich sagen, weil sie nochmal beweist, wie gut ihr Krisenmanagement ist. Also irgendwie Krisenmanagement erleben wir jetzt gerade als Startup auch, aber wenn ich mir das jetzt nochmal für eine komplette Nation vorstellen muss, in so einem Ausnahmezustand, finde ich das schon sehr, ähm, ja gut und sehr inspirierend, wie sie das meistert.
0: Okay. Nächste Frage. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
2: Dass es einen Impfstoff gegen Corona gibt.
0: Okay. Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
2: Dass wir endlich ähm, ja, uns wieder draußen treffen können oder zumindest äh, langsam die Lockerungen äh, von Corona vorangehen.
0: Mhm. Okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
2: Äh, definitiv Amelie mit einem Schwein oder einem Aperol. <lacht> ähm, ne, einfach, ja, ein entspannter Abend mhm. mit ein äh, bisschen Musik, Freunden quatschen, einfach alles andere ausblenden.
0: Okay, dann nutze ich die Gelegenheit und stelle die nächste Frage gleich an Amelie. Äh, mit welcher Eigenschaft mhm. würdest du Julia beschreiben?
1: Äh, sehr selbstbewusst. Ja, doch, das ist die nehme nämlich, glaube ich. <lacht>
0: okay. Gibt es bei euch, also im Büro äh, von Spontaneable, besondere Regeln oder verrückte Rituale?
2: <lacht> wir, wir hatten mal das Ritual, dass wir jeden Morgen, wenn wir hierher laufen, äh, uns kurz wirklich mal bewusst machen, wie es uns eigentlich geht. Also, ob es uns gerade wirklich gut oder schlecht geht. Ähm, wir versuchen es oft umzusetzen, aber manchmal vergessen wir es auch. Mhm. Ähm, und das zweite Ritual ist erstmal die Kaffeemaschine anmachen, wenn man hier reinkommt.
0: Okay, dann letzte Frage für dich. Von welcher Person oder welchem Unternehmen würdest du demnächst gerne ein Interview in diesem Podcast hören?
2: Ich bin ja so ein geheimer Fan von The Female Company. Also definitiv von den Gründerinnen von The Female Company.
0: Okay, gut. Dann geschafft, ähm, wie immer. Und das ist ein Ritual in diesem Podcast. Die letzte Frage gebührt dem Gast oder in diesem Fall den Gästen. Ja, wenn ihr wollt, dürft ihr mir jetzt noch eine Frage zum Schluss stellen.
1: Ähm, wer war dein interessantester Gesprächspartner in deiner Podcast-Reihe?
0: Schwierig zu beantworten, ähm, weil eins der Dinge, die ich unheimlich interessant finde in dem Podcast, ist, dass die Gespräche alle sehr unterschiedlich sind. Jetzt hatte ich aber kürzlich vor ein paar Tagen erst ein Gespräch und zwar mit Jonas Smuff ähm, von einer äh, Company aus Berlin und die entwickeln eine Software zur Früherkennung von Brustkrebs und mhm. ähm, wir haben da ziemlich intensiv drüber gesprochen, also wie das Ganze funktioniert, auch wie der Ansatz des Produktes ist, was für die Zahlen sind, die sich dahinter verbergen, hinter ähm, ja, Brustkrebsvorsorge allgemein und den Diagnosen und ja wie dann so eine Technik wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, das besser zu machen oder auch effizienter zu gestalten, das fand ich unheimlich beeindruckend, weil es halt auch gerade in diesem Medizinbereich natürlich das Potenzial hat, ähm, ja Leben zu retten, beziehungsweise das Leben von vielen, vielen Menschen besser zu gestalten. Das fand ich sehr beeindruckend. möchte mich jetzt trotzdem nicht darauf festlegen, dass es das interessanteste Gespräch war. Ist mir nur jetzt gerade natürlich noch im Kopf, weil es noch nicht lange her ist. An euer Gespräch werde ich sicher beim nächsten Eis zurückdenken. Also, das ist immer das Schöne. Durch diesen Themenmix gibt es irgendwie so ganz viele Ankerpunkte, wo man dann zurückdenkt an die Interviews und an die Geschichten mit den Leuten. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es unheimlich interessant, weil bei euch das so einfach klingt. eine Eiswürfel, irgendwie so ein einfaches Produkt, aber trotzdem eine große Herausforderung, dann das irgendwie ja, auch in den Markt zu bringen. Wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Hoffe auch für euch natürlich, dass sich dieses ganze Corona-Thema jetzt so schnell wie nur möglich ähm, erledigt und dann ja. sich Hochbetrieb an den Eisdealen einstellt. <lacht> ja, macht's gut. Gute Zeit euch und äh, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Gerne. Dankeschön. Ciao. Alles gut.
0: Ciao.